Minha verdade, hashtag 22, cuide bem, seja a mudança. Quem ouviu meus primeiros podcasts, eu acho que, que em dezembro de 2017, já viu muita lamentação minha sobre dinheiro, né? Realmente, muita lamentação, muitas situações complicadas referentes à grana. É, tive um momento até razoavelmente confortável, voltou de novo essa situação da grana, dificuldade, muita chuva em Fortaleza, talvez esteja atrapalhando as pessoas fazerem um passeio turístico, né? mas vamos falar sobre o tema de hoje. Né? Eu estou lendo alguns livros, né? sempre estou lendo, né? importante frisar isso, eu sou um leitor daqueles mesmo vorais, adoro ler para poder entender a realidade que eu vivo, e estou lendo aquele livro Rota 66, A História da Polícia que Mata, Caco Barcelos. Quando eu ouvi falar da palavra Rota 66, eu me lembrei um pouco do Jack Kerouac, né, naquele, na estrada, que ele falou sobre os personagens São Paradise, né, e outros personagens do livro Na Estrada, que é ele mesmo, né, que é o alter ego do próprio autor Jack Kerouac, que é a Rota 66, no Velho Oeste dos Estados Unidos, onde motoqueiros, várias pessoas passam e contam várias histórias interessantes sobre esse percurso. Né? E agora o Rota 66, que eu vou falar hoje, não tem nada a ver com esse Rota 66 dos Estados Unidos, que também sentado aí pelo, pelo é, Hunter Thompson, né? Medo e Delírio em Las Vegas, né? e sobre duas rodas também, dois livros dele importantes para alguns de jornalismo, né? que veio depois aí do movimento Beat, né? Beat que é o, o, Hunter, o Jack Kerouac. Né? Mas o Rota 66 que eu, vou falar, que eu vou falar aqui é o Rota 66 da violência dessa polícia que mata, a história da polícia que mata. Porque... Em 1975, o Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que atuava em São Paulo, ele é comandado aí pelo Elina Ponuceno, ele foi conhecido como Esquadrão da Morte. E nesse livro ele conta justamente isso. Ele conta situações suspeitíssimas em que a Polícia Militar de São Paulo, ela matava muita gente e depois dizia que muitas dessas mortes teriam sido tiroteio e aparecia na mão da vítima, independente da vítima ser bandido ou não, né? bem, bem frisar disso, que, ela, que a, a Rota 66 matou muito bandido mesmo, mas o, isso seria justiça, justiça com as próprias mãos. E a, a lei não disse que deve ser feita justiça com as próprias mãos, devem prender a pessoa e julgar a pessoa e se ela tiver a culpa, condenar. Mas o Rota 66 tinha aquele lema, atirar antes, perguntar depois. Mas, em 75, eles acabaram pegando um, um, três jovens no Fusca Azul, que eles executaram esses jovens, inclusive com testemunhas que viram na época, apesar de aparecer outros testemunhas dizendo que houve tiroteio, né? mas... As testemunhas que viram e também que acabaram 
até com medo de represália não se identificando, elas diziam que a, a, os policiais chegaram lá, perseguiram esse jovem por suspeita de, de ter roubado o carro e o toca-fitas de um carro. E eles, amedrontados, correram porque o, um, dos um dos que dirigiam o automóvel tinha 17 anos e tinha, tinha medo de ser preso porque ele não tinha carteira de motorista, né? Acabou acontecendo o seguinte, que ele, eles foram perseguidos até na hora que eles foram parados e se ajoelharam e pediram, pelo amor de Deus, para não serem mortos e foram assassinados. Só que eles eram filhos de gente importante, de gente que tinha muita influência e era da classe média alta paulista. Isso deu um rolo muito grande, inclusive o governador de São Paulo é, tentou intervir Fizeram aí abrir, um, abrir uma, uma investigação, só que no final, como, como nós estávamos vivendo o tempo da ditadura, no final não deu em nada, eles continuaram atuando na cidade, matando mais gente, inclusive eles usavam é, metralhadoras e equipamentos que eles combatiam guerrilheiros de esquerda. Então eles usavam as mesmas táticas e os mesmos métodos para... É, patrulhar a cidade de São Paulo, né? Mogi das Cruzes, algumas cidades aí do, de São Paulo, né? E esse livro retrata essa violência policial que, se a gente for olhar hoje, no próprio, em próprio, na própria Fortaleza que a gente vive, Fortaleza, cidade de Fortaleza, nós temos essa violência, não generalizando toda a polícia. Existem bons policiais, bom, bons boas pessoas, mas há duas semanas atrás, ou foi, foi três, morreu um, um, um homem que acabou sendo atingido com um tiro porque ele não parou a moto, ou foi o carro, quando a polícia pediu, mas ele era surdo, ele não ouvia, então a, a polícia atirou, quer dizer, atirou primeiro e perguntou depois. Então, aconteceu isso aqui em Fortaleza, mas... Nesse livro mostra, na, na pesquisa do Caco Barcelos, que aconteceu isso também naquela época. Vários casos foram registrados aí que a polícia agiu com brutalidade, né? É, sempre tinha o mesmo caso. Eles atiravam, depois arrastavam a vítima para um hospital para tentar é, internar a vítima e dizer que ela tinha sido morta depois, né? Mas na verdade ela já, já chegava no hospital é, sem vida, né? Então essa história desse livro é muito importante a gente ler para a gente conhecer que não devemos compactuar com isso. Temos que compactuar com a polícia cidadão, a polícia que é, mantém a paz, a segurança, mas não é, faz esse tipo de, de situação de assassinar pessoas independente de, de terem cometido o crime ou não, sem reação, né? Sem reação. Então, a gente tem que ficar muito ligado nessa situação para que a gente não, não veja essas atrocidades acontecerem, né? A gente, eu também estou vendo, li, vi também um filme essa semana, O Jovem Karl Marx. O filme, eu já tinha lido muita coisa sobre o Karl Marx, é, sobre a vida dele, a sua vida é, de jornalista, a sua vida de 
militante político, né, que ele também participou de reuniões do sindicato, reuniões dos trabalhadores da Internacional Comunista, ao lado de Angel, né, que era um filho de um, filho de um industrial na Inglaterra. Então, o, o Karl Marx ele tinha um, um ideal né, de transformação da sociedade, mas ele não era muito de participar ativamente das atividades presencialmente, porque ele queria escrever e precisava de tempo, dedicação. Era um homem pobre, casado com uma mulher de boas, boas condições financeiras, que deixou a família, a família para viver com ele, vivendo praticamente na miséria, mas ele tinha um objetivo. Né? E mostra um pouco esse filme sobre o início da, do, do jovem Karl Marx, das suas ideias, das suas discussões no meio filosófico, né? E essa situação toda que futuramente, né? Que não mostra no livro, mas ele se isolaria para escrever o Capital, né? A obra mais importante aí que analisa o sistema capitalista, que analisa o sistema é, de exploração do capitalismo, né? Ele escreveu também junto com Engels o Manifesto Comunista, Manifesto de, do Comunista que fala do, para os proletários do mundo se univos, né? e fez 200 anos da, da, do nascimento dele, né? do Karl Marx. 200 anos se passaram aí, e Karl Marx vive na memória de todo o socialismo, contra toda injustiça, contra toda a opressão e contra toda a exploração do capitalismo, a exploração do homem pelo homem. Ele fala muito lá no filme do escravo moderno, né? que é o, as pessoas que trabalham para empresários, para empresas, mas que vivem situações subhumanas e que as pessoas trabalham para que alguém possa usufruir do capital. Né? E voltando a essa questão é, policial, né? digamos assim, entre aspas, a polícia militar é uma, é uma polícia em todo o Brasil que tem um papel importante e a gente vê que ela realmente, a grande maioria dela tem um papel fundamental na paz social né, também, aquela polícia cidadã né, para poder melhorar as condições vividas por toda a sociedade né. então a gente vê essa possibilidade de, de contar com a polícia né mas existe outro lado, né? E a gente vê esse outro lado no caso Marielle, que até a matéria do The Intercept Brasil fala que a CPI das milícias, que a Marielle trabalhou, ela indiciou o Cristiano Girão, que apareceu na última semana da morte da vereadora do PSOL lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Em 2008, Marielle trabalhou na CPI das milícias, na Assembleia Estadual do Rio, como assessora de Marcelo Freixo, deputada estadual pelo PSOL, PSOL né? Marielle tinha denunciado o assassinato de três jovens da periferia pelo 41º Batalhão da PM, Matheus Melo Castro, 23 anos, morto em 12 de março, Eduardo Ferreira, 39 anos, Reginaldo Souza Batista, sem a idade definida, morto em 5 de março. As câmaras interiores de segurança 
da Câmara dos Vereadores mostra a presença de um paramilitar horas antes do assassinato de Marielle. A Liga da Justiça, comandada por Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, nominava como poder paralelo no Rio. Entre 2016 e 2017, o Disque Denúncia é, traz aí, registrou 12,8 mil denúncias. 65% dela era contra a milícia. Houve a quebra de sigilo telefônico do motorista de Marielle, que levou também a quebra de sigilo de outros, de outros aparelhos de entregantes do Legislativo Carioca. Entre eles, de Zico Bacano, do PHS, que prestou depoimento, porque horas antes da morte de Marielle, ele recebeu em seu gabinete três homens, entre os quais um ex-PM indiciado na CPI das milícias. Foram usados dois carros clonados, um abafador de som e uma pistola 9mm, ainda estão identificando se foi mesmo uma pistola 9mm, né? o calibre era 9mm. No caso, vão ser investigados as impressões digitais de Carlos Alexandre Pereira Maria, colaborador do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e do subtenente reformado da PM, Anderson Cláudio Silva. Eles foram mortos a tiros e tinham estreita relação com as milícias. O assassino era um atirador de elite que usou um, provavelmente uma HQ MP5, arma da década de 60 da empresa alemã Eckle Rock. Pode ser também a Micro Uzi ou a Igra Mac. O site O Globo diz que uma testemunha que está sob proteção revelou em três depoimentos que houve uma reunião com Orlando Oliveira Araújo, ex-PM, que estava preso em Bangu, e o vereador Marcelo Siciliano, PHS. Eles reclamaram dos prejuízos causados com o combate de Marielle aos grupos paramilitares em comunidades do Jacarepaguá no ano passado. Ou seja, a principal suspeita é desse vereador Marcelo Siciliano, né, do PHS, que pode ser aí realmente o autor intelectual da morte da Marielle. É muito cedo para dizer, mas já até escutas telefônicas já mostraram ele já falando aí que poderia realmente... A Marielle está atrapalhando os planos dele, né? Marielle, lutadora dos direitos humanos, que enfrentou, né? Mostra um vídeo ela discutindo com esse siciliano, né? A gente não pode condenar o cara apenas pela mídia, condenar apenas pela, pelo que a gente vê na mídia, mas a investigação leva a essa situação de mais uma morte encomendada por, por um poder paralelo que domina o Rio de Janeiro, né? Que domina a venda de gás, a, a, a aluguel, proteção. É um poder que a gente vive acuado no Brasil, né? Um país que as autoridades não têm o um domínio sobre a realidade do Brasil. Então, esse podcast de hoje também... É importante dedicar a essas vítimas aí do Brasil inteiro, vítimas que pagaram o preço, às vezes por ser pobre, negra, por morar em comunidade carente. Muitos trabalhadores tiveram sua vida ceifada pela imprudência 
de alguns servidores públicos, no caso, que não seguiram a questão da regra para que possa realmente é, ter um tratamento correto do, da, da segurança pública brasileira. Né? É isso que eu vim falar nesse podcast de hoje. Meu nome é Carlos Emanuel. Agradeço a vocês, a todos que estão acompanhando. Muito obrigado e até a próxima.